0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat bagaimana Daniel mengungkapkan arti dari penglihatan yang diberikan Allah kepadanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan selanjutnya dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal yang ke-10. Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai waktu, tempat, dan juga persiapan Daniel untuk mendapatkan penglihatan lagi. Kita juga dapat melihat mengenai penglihatan tentang Kristus yang dimuliakan, dan dampak perubahan atas Daniel serta pesan utusan surgawi yang tidak dikenal. Kita juga akan melihat bagaimana Daniel diyakinkan dan juga diteguhkan. Saudaraku, ketiga pasal terakhir itu harus dianggap sebagai satu penglihatan. Dan penglihatan ini tentu saja berhubungan dengan bangsa Israel di masa depan yang menjelang serta di hari-hari akhir. Misalnya, di sana ada yang disebut dengan tanduk kecil secara historis dan juga tanduk kecil secara hari-hari akhir. Beberapa ekspositor itu berkesimpulan bahwa penglihatan terakhir adalah yang terhebat dari semua penglihatan Daniel itu. Sekalipun, tidak yang paling ulung, Tetapi paling tidak bagian ini termasuk yang paling unik. Ada banyak keistimewaan di sini yang tentu saja berbeda dari pasal-pasal lainnya. Dan dalam penglihatan terakhir ini, metode penyingkapannya pun akan berbeda. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, keistimewaan menonjol lainnya dari penglihatan ini adalah banyaknya rincian tentang penglihatan-penglihatan sebelumnya. dan semuanya bersifat nubuat saat diberikan. Akan tetapi sampai di sini sudah digenapi dan menjadi sejarah. Ada banyak hal yang menjadi nubuat yang digenapi di hari-hari akhir. Dan batas pemisah antara yang sudah tergenapi dengan yang akan digenapi itu tidak selalu gamblang. Kita sudah mengerti prinsip referensi ganda, yang merujuk pada berbagai prediksi yang penggenapannya segera, lokal, dan juga jangka panjang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja penggenapan dari penglihatan ini akan terjadi di masa depan yang saat itu juga memberi kita kunci penggenapan masa depan yang masih jauh. Misalnya, penggenapan historis di dalam Antiochus Epiphanes yang memberikan kita gambaran tentang penggenapan mendatang yang akan terlaksana di dalam Antikristus. Saudara, kunci untuk memahami ketiga pasal terakhir itu sebenarnya terdapat dalam penjelasan malaikat kepada Daniel, yang diungkapkan dalam ayat 14 demikian. Lalu, aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Dengan kata lain, sebenarnya masih dibutuhkan waktu yang lama untuk menggenapinya. Dan tentu saja ini semua berkaitan dengan bangsanya Daniel, yaitu bangsa Israel. Saudara, saya peringatkan Anda supaya jangan coba-coba menempatkan gereja kita saat ini di sini. Mengapa? Karena Daniel dengan jelas mengatakan, kalau yang dimaksudkannya adalah bangsanya, bukan bangsa kita. Saudaraku, kita masuk di bagian yang mengerikan. Mungkin Anda menyebutnya sebagai sesuatu yang ganjil atau aneh. Kita akan melihat bahwa selubung dunia rohani sebagian dan sebentar lagi itu akan disingkapkan, dan kita akan mengintip ke dunia yang tidak kasat mata. Di sini tidak ada yang bisa memuaskan keingintahuan tahuan tidak wajar para penonton yang bertopang dagu saja. Bagaimanapun, ini cukup untuk menimbulkan dampak menguntungkan dan bijaksana atas orang percaya yang rendah hati yang tentu saja mirip dengan dampak yang dialami oleh Daniel. Dan saudaraku, Campuran dengan lingkup rohani itu memperkenalkan orang percaya pada urutan para malaikat yang baik maupun yang buruk, yang jatuh maupun yang tidak. Kita akan lihat sesuatu tentang kerajaan iblis yang ada di sekitar kita sekarang ini. Ada begitu banyak yang dikatakan dan juga dituliskan tentang hal itu baru-baru ini. Banyak orang yang mencomot kenyataan sepele tetapi kemudian menambahkan banyak-banyak fiksi atau cerita-cerita fiktif di atasnya. Kita akan terpancang pada fakta atau kenyataan yang diberikan oleh Alkitab di dalam bagian ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tampaknya para malaikat menjalankan kehendak bebas sejak beberapa di antara mereka atas kemauan sendiri mengikuti iblis yang memberontak terhadap Allah. Beberapa diantaranya termasuk dalam urutan iblis yang sering dirujuk di dalam Injil. Para malaikat itu memiliki urutan, pangkat, posisi, kuasa, dan juga kecakapan yang berbeda. Dalam surat Kolose 1 dan 6 dikatakan, yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga diantara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara, inilah sebenarnya yang memisahkan ciptaan Allah. Bukan hanya yang ada di surga dengan yang di bumi, melainkan juga atas yang nampak dan juga yang tidak tampak. Ada banyak bidang yang tidak nampak sekarang ini. Kita tahu ada banyak hal di dunia energi kita, yang kita ketahui sekilas saja. Diberitahukan bahwa Tuhan menciptakan tahta yang ditempati oleh malaikat penting seperti Mikael dan juga Gabriel serta utusan-utusan khusus lainnya. Ada Dominion, yang disebut Serubim dan juga Serafim. Ada kerajaan yang berisikan jenderal, pembesar sekumpulan besar malaikat, Dan ada yang pemerintahan yang lebih tinggi seperti malaikat pelindung, sebagaimana diungkapkan dalam Ibrani 1 ayat 4. Saudaraku dikatakan bahwa beberapa malaikat di posisi pemerintah semacam jenderal itu jatuh karena mereka bergabung dengan iblis. Perhatikan, apa yang disimpulkan tentang pemerintah? Dalam surat Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, nampaknya Iblis juga mempunyai para malaikat yang diaturnya juga menurut pangkat. Sama seperti satu pasukan yang dihadapkan pada pasukan lainnya, pasti ada jenderal di masing-masing pasukan itu. Pemerintah-pemerintah atau dimaksud dengan jenderal-jenderal iblis tampaknya mengetahui semua kekilafan bangsa-bangsa yang ada. Kemudian kekuatannya itu sebenarnya menunjuk pada semua tantamanya yang adalah iblis yang selalu berusaha merasuki manusia. Kemudian selanjutnya dikatakan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yang tentu saja dimaksudkan di sini adalah iblis yang menjalankan bisnis duniawi iblis dan saya rasa dia mempunyai banyak kegiatan yang tidak selayaknya di dunia ini. Saudaraku, perhatikan, di sini ada juga dikatakan dengan kefasikan rohani di sorga, di mana iblislah yang menangani agama. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi departemen agama iblis itu sebenarnya merupakan departemen terbesar. Kita tahu bahwa iblis itu banyak bergerak di bidang agama. Banyak yang beranggapan bahwa iblis itu menentang agama. Tetapi sebenarnya yang terjadi justru adalah sebaliknya. Iblis justru senang mempromosikan agama, tapi ingat bahwa dia bukan mempromosikan Kristus, melainkan agama. Saudaraku, kedua kelompok ini sebenarnya bergerak di arena dunia yang kita tempati saat ini. Mereka masing-masing tentu akan sibuk dalam peperangan tanpa henti untuk berusaha menawan jiwa-jiwa manusia. Dan kita akan melihat lebih jauh tentangnya selagi kita mendalami bagian ini. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Daniel pasal 10 yang mencatat demikian. Pada tahun ketiga, pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Perhatikan di sini dikatakan pada tahun ketiga pemerintahan Kores. Dan menurut saya, tahun yang dimaksud di sini adalah tahun 534 sebelum masehi atau sekitar 4 tahun setelah penglihatan 70 kali tujuh masa. Dan tentu saja, Daniel sudah lanjut usia saat ini dan mungkin dia sudah pensiun dari jabatannya. Kemudian dikatakan juga, suatu firman dinyatakan kepada Daniel. Ini tentu menunjukkan suatu metode komunikasi yang baru. Dan selanjutnya dikatakan, firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Ini tentu saja menunjukkan bahwa, penggenapan akhir masih berada nun jauh di depan kita bukan segera datang dan selanjutnya dikatakan maka campkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu ini tentu saja berarti bahwa penglihatan ini dinyatakan dengan sangat jelas kepada Daniel selanjutnya Daniel 10 ayat 2 dan 3 mencatat demikian Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung tiga minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh. Perhatikan dikatakan bahwa Daniel berkabung selama tiga minggu dan itu juga berarti bahwa dia tidak mandi selama tiga minggu. Ini sebenarnya menunjukkan betapa Daniel diliputi duka cita yang mendalam. Saudaraku, penyebab duka cita Daniel ini memang tidak diberitahukan kepada kita dalam bagian ini. Tetapi, kita bisa saja berspekulasi. Ingat, bahwa pada saat itu, itu merupakan tahun ketiga dari pemerintahan Kores, dan pada tahun pertamanya, dia mengeluarkan tita, yang isinya mengizinkan Israel kembali ke tanahnya. Anda dapat lihat dalam kitab Esra pasal yang pertama, ayat 1-4. Dua tahun penuh sudah berlalu, dan yang terjadi hanya yang biasa-biasa saja, yang kembali ke tanah Israel di bawah Zerubabel. Ini terjadi justru sebelum kelompok di bawah Esra, dan kelompok di bawah Nehemia kembali. Inilah masa yang keras bagi Daniel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah sebenarnya juga yang menduakan Nabi Allah yang sudah berumur ini, yang sekarang sudah lebih dari 90 tahun, karena dia harus melihat bangsanya tidak bersedia kembali ke tanahnya. Mungkin pensiunnya dia dari peran aktif jabatannya, tampaknya terjadi selama tahun pertama pemerintahan Kores. Namun, kita melihat, bahwa Daniel tetap membaktikan diri seutuhnya pada pelayanan Allah. Dikatakan bahwa dia berpuasa selama tiga minggu karena dia tidak mendapatkan jawaban doa secara langsung. Selanjutnya, ayat yang keempat dari kitab Daniel pasal 10 mencatat, Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris. Anda lihat di sini? Di sini Daniel mencantumkan tempat dan tanggal ketika dia mendapatkan penglihatan dan penyingkapan rahasia ini. Ini tentu saja suatu hal yang luar biasa dilakukan Daniel. Saudaraku, dikatakan bahwa Daniel tinggal di tepi sungai Tigris. Tanggalnya adalah pada hari ke-24 bulan Nisan, yaitu sekitar 24 April. Daniel menunjukkan tanggal dengan tepat. Inilah sebenarnya yang seringkali mempersulit para kritikus karena apa penulisnya menunjukkan tanggal dan dia tidak memberikan tanggal lambat untuk kitab Daniel. Saudara, saya rasa Daniel melihat perubahan rupa Kristus sebelum Musa atau Elia melihatnya. Kita dapat melihat bahwa selalu ada tiga perwakilan. Yaitu Musa mewakili hukum, Elia mewakili nabi, tetapi Daniel mewakili kelompok khusus yang terbuang. Dan sekarang Daniel mendapat penglihatan tentang Kristus yang dimuliakan jauh sebelumnya. Lalu mungkin kita bertanya, apa sih tujuannya kalau begitu? Tentu saja menurut saya paling tidak semuanya ini dengan tujuan menguatkan Daniel. Selanjutnya Daniel 10 ayat 5-6 mencatat demikian. Kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari ufas. Tubuhnya seperti permata tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah metode baru pembukaan rahasia. Daniel tidak lagi melihat patung, binatang, ataupun massa, tetapi dia melihat sosok. Lalu sosok siapa itu? Beberapa ekspositor atau penafsir ragu-ragu mengidentifikasikan atau melihat siapa dia. Dan mereka tentu saja menghindari dilema, dengan mengatakan bahwa dia adalah pengunjung surgawi. Ini sebenarnya namanya menyamaratakan, dan Anda tidak salah jika menyebut dia pengunjung surgawi. Tetapi, bukan itu eksegese atau penafsiran dari ayat ini. Secara pribadi, saya percaya bahwa dia sebenarnya adalah Kristus. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus berada di bumi, Dia memberikan banyak sekali perumpamaan, dan beberapa di antaranya itu berkaitan dengan perbuatan orang khusus. Dan orang khusus ini adalah ala bapa atau ala anak. Dalam ayat di atas dikatakan orang khusus yang dimaksud bahkan sampai dijelaskan sosoknya serta pakaian yang dikenakannya. Dan persamaan yang mengejutkan sangat nyata penglihatan tentang Kristus setelah kenaikannya dalam kemuliaan seperti yang dilihat Yohanes dalam kitab Wahyu. Sebagaimana dikatakan, Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya, ia memegang tujuh bintang dan dari mulutnya keluar sebila pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini diungkapkan dalam kitab Wahyu 1, ayat 12-16. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah penglihatan tentang Kristus, Dan saya percaya bahwa Daniel benar-benar melihat Kristus. Daniel bukan melihat dia dalam prapenjelmaannya, melainkan pasca penjelmaan Kristus di dalam kedudukannya sebagai perantara imamat rajani dan hakim serta gembala agung atas kawanan domba. Lagipula, Israel dan juga gereja memang seringkali disebut sebagai domba Allah. Kita bisa ingat kembali bahwa Musa dan juga Elia hadir pada saat perubahan rupa Yesus sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil. Tetapi Daniel tentu tidak ada bukan? Mengapa? Saya pikir mungkin karena dia memang sudah menyaksikan perubahan rupa Yesus. Dan inilah catatannya, sebagaimana diungkapkan dalam Daniel 10 ayat 7 demikian. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya rasa malaikat biasa atau malaikat tinggi itu tidak akan mungkin membuat orang-orang ini sampai sedemikian rupa. Kita dapat melihat dengan jelas di sini bahwa sekalipun yang lain bersama-sama dengan Daniel, tetapi hanya dia saja yang mendapat penglihatan, hanya Daniel saja. orang-orang lain yang bersama-sama dengan dia tidak mendapatkan penglihatan itu dan ini jelas jika dilihat dari berbagai peristiwa yang tercatat yaitu bahwa hanya Roh Kudus yang bisa menampakkan Kristus kepada manusia dan itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Roh Kudus itu kepada Daniel karena itulah memang hanya Daniel yang bisa melihat Penglihatan itu, walaupun di sekitarnya ada banyak orang yang bersama-sama, tapi mereka tidak bisa melihat penglihatan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 16 ayat 14 demikian: Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita melihat Rasul Paulus mendapat pengalaman yang sama ketika dia berada di jalan menuju Damsik. Dalam kitab kisah para Rasul 9 ayat 7-8 dikatakan, Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi, ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke damsit. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus akhirnya dibutakan. Dia telah melihat Kristus yang dimuliakan. Kita ingat bahwa peristiwa ini terjadi pada saat itu karena... Paulus dalam perjalanan untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan Paulus merasa bahwa dia harus membela Tuhan karena dia menganggap bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah bentuk pengajaran sesat. Karena itu, Paulus berusaha untuk memusnahkan pengikut-pengikut Yesus. Dan pada saat berada di Damsik itulah, Tuhan akhirnya menegur dia. dan dikatakan membutakan matanya, sehingga dia tidak dapat melihat apa-apa, dan teman-temannya yang orang-orang yang bersama dia tadi, harus menuntunnya untuk dapat masuk ke damsik. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar program ini, mungkin saat ini mereka sedang mengalami satu pergumulan, satu tantangan dalam kehidupan mereka yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami rindu supaya Tuhan juga tolong mereka memberikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap pendengar ini boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.